0: Państwu, witam Państwa DJ Spacer w Radio Sport na radiosport.online 2 sierpnia 2023 roku. To są wiadomości sportowe. W utworze heatwave falą ognia potraktowali Anglicy a Australijczyków w ostatnim dniu meczu krykieta o popiołem który odbył się na stadionie The Oval w Londynie. Nie milkną echa tego ostatniego meczu tej fali ognia właśnie baseball nazywa się krykiet prezentowany przez zespół angielski bo jest to bardzo agresywny krykiet świetnie się to ogląda, ale jeszcze okazuje się przynosi rezultaty z wyjątkiem oczywiście tej sytuacji w której deszcz zwyciężył w Manchesterze. Anglicy prowadzili ale deszcz w sobotę i niedzielę uniemożliwił dokończenie tego spotkania i mecz skończył się remisem w tych analizach po całym, całej serii tych meczów przychodzi czas na oceny poszczególnych zawodników i to zrobił właśnie Guardian Ben Stokes, który zdobył 405 ranów w całym, w całym tym turnieju uzyskał ocenę B+, czyli nie A mimo, że kapitan prowadził swój zespół bardzo dobrze to nie było wszystko tylko baseball, bo również zmieniał Ben Stokes w trakcie spotkań trochę zaczął bardziej konserwatywnie grać, kiedy trzeba było utrzymać prowadzenie, albo kiedy trzeba było rzeczywiście trochę spowolnić akcję, żeby jeszcze więcej ranów zdobyć w danej rundzie B+, według Guardiana. Zach Crowley, który tak fenomenalnie zagrał w Headingley w Leeds, otrzymał, otrzymał ocenę A najwyższą. Niesamowite. Udawało się, że ten zawodnik nigdy nie będzie takim pewnym punktem zespołu angielskiego. Na pozycji numer jeden okazało się, że tę presję wytrzymał, że był w stanie poprowadzić zespół do zwycięstwa w meczu w Headingley. Ben Duckett z kolei, ocena B-, miał dobre momenty, ale też udawało się Australijczykom wyrzucać go praktycznie na prawie zero. Moen Ali, który wrócił do gry po tym, jak właściwie już zakończył karierę reprezentacyjną, no ale była potrzeba po kontuzji. Jednego ze spinnerów wrócił, grał tak sobie, zmagał się z kontuzjami, no ale w końcu to on te najważniejsze wykety zdobył w meczu numer 5b, minus według Guardian'a. Oli Pope grał mało i był kontuzjowany, dostał ocenę C. Joe Root świetnie występował w drugiej rundzie w drugiej rundzie na The Oval Generalnie bardzo dobra postawa Tego zawodnika Kiedy już nie jest kapitanem Kiedy nie ma już tej odpowiedzialności To gra dużo, dużo lepiej na Zasłużył na A według Guardiana Harry Brook. Nie grał nierówno, ale miał kilka bardzo, bardzo dobrych występów. Dla niego ocena B. Johnny Burstow, bardzo kontrowersyjna postać. Cały czas mówiło się o tym, że ten Wicket Keeper powinien być zastąpiony przez kogoś innego, że przecież jest Fox, który jest w stanie go zastąpić. Johnny Burstow został wyrzucony przez tę kontrowersyjną sytuację z Alexem Careyem, kiedy on odchodził już od Wicket'a, a Alex Carey trafił w Wicket'a. Wtedy Johnny Bursto się trochę obraził, ale być może ta sytuacja spowodowała jego lepszą grę i w ostatnim meczu, w ostatnim dniu nawet pięknie łapał piłki, które kierowali do niego po odbiciach od bowlerów, batsmeni australijscy. Chris Walks. a ocena B dla Johnny'ego Burstow, a jednak nierówna była jego gra przez całą tę serię. Chris Walks z kolei a minus, świetny bowler to on właściwie poprowadził, angielski do zwycięstwa ostatniego dnia. 79 ranów tylko przy jego uderzeniach zdobyli zawodnicy australijscy. 19 wicketów. Niesamowita forma tego zawodnika. Przecież grał tylko w dwóch spotkaniach. W tych dwóch, które Anglicy właściwie tak, w trzech można powiedzieć. W, w tych dwóch, które wygrali. Jeden, który zremisowali. Mark Wood również otrzymał ocenę A-. minus To jest zawodnik, który rzuca z niesamowitą siłą piłka lata z prędkością jakieś 89 90, 90 mil na godzinę, według Guardiana ocena a Oli Robinson b minus, mniej grał już w drugiej części. Josh Tong b grał nieźle, no ale potem był pomysł na to, żeby używać jednak Woksa i Marka Wooda, Stuart Broad, który tak fenomenalnie zakończył karierę ostatniego dnia, eliminując dwóch ostatnich krytyczystów angielskich, australijskich, otrzyma ocenę a minus. A James Anderson, który ma już 40 lat Ale jeszcze nie zdecydował się o zakończeniu kariery Tym razem grał słabiej No i właściwie trudno było uzasadnić jego wystawienie w reprezentacji angielskiej On otrzymał ocenę D Jeżeli chodzi o Australijczyków To Pat Cummins, kapitan B+, to właśnie on poprowadził swój zespół do zwycięstwa I należy mu się ta ocena przynajmniej taka Zresztą to on też wytrzymał tę sytuację, kiedy już pozostał z innym bowlerem na placu boju i sensacyjnie poprowadził Australię do zwycięstwa w jednym z tych pierwszych spotkań. Usman Kaładza był bardzo cierpliwy i on stanowił o sile zespołu australijskiego ocena A. David Warner z kolei bardzo często dawał się wyrzucać tyładowi Brodowi, a potem już też innym zawodnikom C+, tylko dla niego Mariusz Labushain, który przychodził na to spotkanie jako numer jeden na świecie, tylko B minus. Często bardzo łatwo eliminowali go Anglicy z gry Steve Smith. Z kolei być może ostatni raz grał na, na ziemi angielskiej, dostał ocenę B. Grał nierówno, ale też miał kilka takich rund, kiedy bardzo, bardzo cierpliwie odbijał piłki kierowane w jego stronę przez angielskich bowlerów. Travis Head ocena B. Mitchell Marsh dobra forma, 250 ranów 3 wicket jeszcze z dołu ten allrounder zasłużył na ocenę A minus, według Guardiana Cameron Green z kolei słabiej, tylko ocena C Alex Carey on właśnie spowodował ten, ten, ten kontrowersyjny stamping Jimmygo Burstowa, dostał ocenę B minus został wyeliminowany jako ostatni zawodnik w turnieju na The Oval. Mitchell Stark, e, A-minus, rewelacyjny bowler, fenomenalna forma tego zawodnika. Nathan Lyon, to, tego zawodnika najbardziej brakowało Australijczykom po tym, jak ten e, spinner doznał kontuzji. Todd Murphy próbował zastąpić e, Nathana na Leona, no ale to nie jest ten sam poziom B+, dla Todda Murphy'ego. Scott Boland, D-minus, a Josh Hazelwood B. Nie mieli pan też komentarze dotyczące tego, jaka przyszłość czeka w ogóle te rywalizacje pomiędzy Anglią i Australią. Jest bardziej optymistyczna wersja Marka Ramprakasza, który mówi o tym, że mimo tego, że jest wielu zawodników, którzy może już będą kończyli karierę. Jeden z nich już zakończył Stuart Broad, jeden właściwie tak samo, bo schodził Stuart Broad i Moen Ali. Moen Ali tylko wrócił na ten jeden mecz, ale kilku zawodników jest już w po 30. No, no i być może już nie będą grać dalej na przykład Chris Walks czy Mark Wood być może już w następnym turnieju Ashist nie wystąpił, ale jest kilku młodych zawodników, którzy zaprezentowali się całkiem nieźle. Zach Crawley, Ben Duckett, Oli Pope i Harry Brook świetnie grali w tych meczach, a przecież mają dopiero po 20 kilka lat. Podobnie Josh Tong, który nie dostał zbyt wiele okazji, żeby zaprezentować się angielskiej publiczności, jednak wyraźnie to jest chyba przyszłość zespołu angielskiego, podobnie zresztą jak Matt Poc. Z kolei Jimmy Anderson, no właśnie i tutaj Mark Ramprakasz mówi, że chyba czasami trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Anderson przegrywa rywalizację pomiędzy tym byciem krykiecistą, a byciem ojcem. No i w związku z tym jest już nie tak regresywny jak kiedyś i być może ktoś powinien mu powiedzieć, że powinien zakończyć karierę tak jak Markowi Ramprakaszowi w pewnym momencie Justin Langer powiedział mu że powinien już zakończyć karierę, no i wtedy to właśnie zrobił. Inna wersja przyszłości została zaprezentowana przez innego z autorów Guardiana który twierdzi, że ta przyszłość wcale nie jest taka różowa to bardzo dużo jest tych pożegnań nie tylko po stronie angielskiej ale również po stronie australijskiej tak twierdzi Ali Martin że Stuart Broad kończy karierę jest wielu tych zawodników powyżej 30 roku życia, ale też po stronie australijskiej być może Steve Smith, te 50 kilka ranów, które zdobył na The mogą być jego ostatnimi w ogóle w Anglii bo, bo prawdopodobnie już nie wróci na tę serię za 4 lata do Wielkiej Brytanii z kolei Mitchell Stark podobnie, być może jeszcze w tej następnej edycji tych popiołów w Australii może jeszcze wystąpić, potem już prawdopodobnie nie wróci Ustman Kawaja ma już 36 lat, Nathan Lyon 35. Prawdopodobnie Nathan Lyon mógłby wrócić jeszcze na serii 2027 roku, bo jednak spinnerzy ci zawodnicy, którzy kręcą piłką, nie mają aż takich problemów z kontuzjami. No ale Mitchell Stark, Josh Hazelwood prawdopodobnie już nie wrócą za 4 lata do Anglii. Stuart Broad oczywiście pokazuje, że można być fastballerem jeszcze w w wieku 36 lat i później, no ale być może jest on wyjątkiem. A tutaj Jimmy Anderson, który już ma powyżej 40 lat, prawdopodobnie powinien zakończyć karierę. Wokes i Mark Wood grali świetnie, ale mają 34-33 lata i prawdopodobnie to była ich ostatnia taka sytuacja, kiedy grali razem w zespole angielskim. Stokes, który ma 32 lata, prawdopodobnie wróci jeszcze na serię w Australii, podobnie jak Joe Root, ale czy wrócą jeszcze w 2027 roku no to się dopiero okaże tak więc trochę takich pożegnań jednak w, zarówno w zespole australijskim jak i w zespole angielskim te popioły nie będą już nigdy takie same ale oglądało się to fenomenalnie, ta seria tym razem w Anglii była naprawdę bardzo, bardzo interesująca The National Weird Goodbyes dziwne te pożegnania National w utworze Weird Goodbyes Dziwne pożegnania kontynuowane są mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet wchodzą już te rozgrywki w fazę taką gdzie decyduje się kto będzie grał w drugiej rundzie fazie pucharowej wczoraj cztery takie spotkania najpierw Wietnam przegrało z Holenderkami 0 do 7 aż a Portugalia zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi napędziły Portugalki strachu amerykankom mogły je wyeliminować w ogóle z turnieju udało się Amerykankom dowieść ten remis 0 do 0, ale nie nie prezentują takiej bardzo dobrej formy, która przystoi faworytkom pewnie do złotego medalu, a potem na boisko wyszły zawodniczki Chin i Anglia, równolegle rozgrywany był mecz Haiti i Danii mówiło się sporo o formie Angielek, Angielki rozpoczęły ten turniej meczem z Haiti i wygrały po rzucie karnym 1 do 0, prezentując raczej taką niezbyt skuteczną formę w drugim meczu po pięknym trafieniu Lauren James udało się Angielkom pokonać Danię, ale znów 1 do 0, a potem jeszcze w tym meczu straciły Kira Walsh, no i trapiony kontuzjami zespół angielski wydawało się, że będzie miał problemy, żeby pokonać Chinki, które musiały wygrać, żeby awansować do następnej rundy ale Sara Wichmann wprowadziła kilka poprawek, kilka zmian związanych z tym, że niedostępna była Kira Wash i do gry wprowadziła od początku spotkania Lauren James i zagrała trzema obrończyniami tylko i to przyniosło od razu rezultaty akcja już w czwartej minucie przyniosła sukces zespołowi angielskiemu. Zagranie Lauren James do Alessi Russo strzał niby taki słaby 40 km na godzinę ale okazało się, że był poza zasięgiem bramkarki zespołu chińskiego 1 do 0, potem Lauren Hemp strzeliła bramkę 26 minucie, a potem rozpoczął się koncert Lauren James Lauren James to jest zawodniczka, która jest siostrą Risa James, Ob obydwoje grają w Chelsea, tylko, że Rhys James gra na pozycji lewego obrońca, a Lauren James gra na pozycji takiej ofensywnej pomocniczki. Zdobyła jeszcze jedną bramkę pod koniec pierwszej połowy, ale ta bramka nie została uznana ze względu na pozycję spaloną innej zawodniczki angielskiej. Potem do gry wróciły Chinki po takiej dosyć przykrej sytuacji dla Lucy Bronze Została, został podyktowany rzut karny dla Chinek. Ręką zagrała Lucy Bronze, trochę popchnięta przez swoją bramkarkę. Shwan Wang podeszła do wykonania tego rzutu karnego, strzeliła w środek bramki i było już 1 do 3. No i może Angielki zaczęły się denerwować, ale jeżeli tak było, to tego nie okazały, bo Lauren James już w 66 minucie strzeliła bramkę na 4 do 1, potem jeszcze Chloe Kelly w 77 minucie podwyższyła rezultat na 5 do 1, a Rachel Daily w 84. Minucie ustaliła wynik spotkania na 6 do 1 i zamknęły usta krytykom Angielki, wygrywając 6 do 1. Teraz będą grały z Nigerykami i to nie będzie łatwe spotkanie. Przypomnę, Nigeryki pokonały w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Świata gospodynie Australijki, grając rewelacyjnie 3 do 2. Potem zremicowały z Irlandkami 0 do 0 i w ten sposób awansowały do następnej rundy. Ich zwycięstwo nad zespołem australijskim spowodowało to, że mecze Australia-Kanada. Australiki musiały wygrać, żeby w ogóle awansować do następnej rundy. Wygrały 4 do 0, ale drugie miejsce zajęły nigeryki i w tej chwili będą grały z angielkami. Ale angielki wydają się być w bardzo dobrej formie. W szczególności też w świetnej formie jest ich trenerka. Sara Wigman pokazała, że jest w stanie dokonywać taktycznych zmian w zależności od tego, jakie zawodniczki ma do dyspozycji. Jest w stanie też wystawić taką gwiazdę, jaką okazuje się być w tej chwili Lauren James, a przecież jeszcze tak niedawno Lauren James i jej brat Reese grali razem w jednym zespole w Epsom Eagles z Surrey County. Jako dzie dzieci grali. A teraz występują brat i siostra w reprezentacji Anglii. Oczywiście w różnych reprezentacjach Laura. Lauren występuje w reprezentacji kobiet, a Reese James w reprezentacji mężczyzn. oboje grają w zespole Chelsea. Wigman wprowadziła kilka zmian, grała trójką obrończyń. obrończyń okazało się, że grały bardzo pewnie te obrończenia angielskie, a też bardzo dużo było miejsca dla angielek w środku pola, bo cztery te zawodniczki operowały właśnie w tym miejscu. Świetne wyprzedzanie akcji, to było widać w szczególności przy drugiej bramce, kiedy wydawało się, że Chinki zawiązują akcję, a tu okazało się, że Angielki wyprzedziły to podanie. Świetnie zorganizowały same akcje, było już dwa do zera i właściwie zwycięstwo Angielek nie podlegało w ogóle dyskusji. W tej chwili wydaje się, że taki duży, duży ciężar spadł z, z ramion Angielek, bo ogromne były oczekiwania związane z tym zespołem, a pierwsze dwa spotkania jakoś zagrały niezbyt przekonująco. Okazuje się, że brak Kerry Walsh, która tylko w trzech spotkaniach nie była obecna za czasów panowania Sary Wigman, a Okazuje się, że są zawodniczki, które są w stanie ją zastąpić, a w szczególności można też zastosować trochę inny wariant taktyczny, żeby wykorzystać umiejętności tych zawodniczek, które są w tej chwili dostępne i to właśnie mówiła Sara Wigman, że na pewno wystawimy taką reprezentację, która będzie się składała z najlepszych zawodniczek, które są do dyspozycji, a takich mamy jednak jeszcze cały czas wiele. Tak więc Angielki wygrały swoje spotkanie Awansowały do następnej rundy z pierwszego miejsca Teraz trudna rywalizacja z Nigerykami Ale na pewno to zwycięstwo nad Chinkami podniesie ich pewność siebie Dzisiaj Argentyna gra ze Szwecją Południowa Afryka z Włoszkami Panama z Francją i Jamaika z Brazylią To są również mecze, które będą decydować o tym Kto awansuje do następnej rundy A Angielki na razie uciszyły swoich krytyków Peter McPoland turn off the noise wyłącz ten hałas Jak Turn Off The Noise. tenisiści i tenisistki rozpoczęli przygotowania do turnieju USA. Open. W związku z tym przenieśli się już, czy przenoszą się do Stanów Zjednoczonych i tam rozpoczynają grę w turniejach. Te przygotowania polscy tenści rozpoczęli niezbyt dobrze. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie gry pojedynczej turnieju ATP w Waszyngtonie. Po niespełna godzinnym meczu Polak przegrał z Amerykaninem Michaelem Mohen. 3-6, 7-6, 6-7. Reprezentant gospodarzy nie znajduje się nawet w pierwszej setce światowego zestawienia ATP. Hubert Hurkacz rozpoczął walkę o punkty rankingowe w Stanach Zjednoczonych. Turniej w Waszyngtonie rozpoczął przyzwoicie, bo u boku Francesa Tiafo pokonali w deblu duet gospodarzy Christophera Eubanksa i Sebastiana Korda 2 6 7 6 7 do gry singlowej. Wrocławianin przystąpił dopiero w drugiej rundzie, bo był rozstawiony z numerem czwartym i otrzymał wolny los, ale jego przygoda z grą pojedynczą nie potrwała zbyt długo. Miał Hubert Hurkacz problemy już od początku meczu różnica między tymi zawodnikami jeżeli chodzi o ranking jest ogromna Polak jest 17, a Amerykanie dopiero 112, ale to nie znalazło odzwierciedlenia podczas meczu, bo już w pierwszym gemie przedstawiciel gospodarzy przełamał churkacza. Kłopoty wrocławianina były widoczne również w dalszej części seta, już w trzecim gemie miał problemy z serwisem, przez co musiał bronić breakpointów, ale tym razem jeszcze mu się to udało. Potem trwała trochę dłuższa walka między zawodnikami ale przy stanie 5-3 przeciwnik reprezentanta Polski miał dwie piłki setowe, wykorzystując drugą z nich po pomyłce hurkacza z forehandu drugi set trwał bardzo długo i po wyrównanej walce znalazł swoje rozwiązanie dopiero w tajbreku. Surprise, surprise, przecież Hubert Hurkacz w zasadzie wyłącznie gra w tiebreakach ostatnio. No i tak było również teraz. Hubert Hurkacz wygrał tego tiebreka 7 do 4, kiedy wydawało się, że to jest moment, kiedy Polak zacznie grać lepiej. No to okazało się, że już od razu do początku trzeciego setu został przełamany. Potem odrobił tę straty, ale znowu w tiebreaku jednak tym razem przegrał. Podobnie zakończyła swój udział w turnieju Magdalena Fręch, która odpadła e, w, w, w po dwóch meczach kwalifikacji zakończyła udział już na pierwszej rundzie, gdzie przegrała z Amerykanką Peyton Sterns 1-6-4-6. Po początku roku Magdalena Frank wypłynęła na szerokie wody. Nieudane kwalifikacje do Australian Open i miejsce poza czołową setką rankingu WTA to już przeszłość. Od tego czasu Polka zaczęła punktować. Druga runda w Madrycie, w Rzymie i Roland Garros świecinały w Nottingham, Birmingham sprawiły, że Polka znajduje się na wyższej pozycji już w rankingu. W, Wta. w Waszyngtonie również rozpoczęła świetnie. Kwalifikacje przebrnęła po e, zwycięstwie nad V. ngon e, więc wydawało się, że w pierwszym meczu będzie miała szansę grała w Spaten's Terns, to jest 21-letnia nadzieja amerykańskiego tenisa, która jest sklasyfikowana na 59. miejscu w rankingu WTA. Amerykanka również musiała przedzierać się w kwalifikacjach do tego meczu. Wtorkowa konfrontacja Polki-Amerykanki była ich pierwszą w karierze. Początek nie należał do naszej tenisistki Stens, narzuciła swój styl gry. Frank miała kilka szans na przełamanie, ale nie udało się tego zrobić. Po przerwie Polka ruszyła do odrabiania strat, była aktywniejsza, ryzykowała, ale potrafiła też utrzymać piłkę w grze nieco dłużej. Kolejna miała szansę na przełamanie, ale tym razem również nie udało się tego zrobić. No i Peyton Stens pokonała Magdaleny Frank 6-1, Więc polscy tenisiści tenisistki zaliczyli spektakularny far start wręcz upadek, jeżeli chodzi o przygotowania do turnieju w USA Open molesta, upadek.
1: Powieść, która ma początek, ale trwa, nie chcę, zakończyć się wcale, oceniasz ją powięks skalę, Skale. to jest osobista hip-hopu interpretacja, klima korporacja, ze mną nieważna sytuacja refleksje, podchodzę do nich poważnie, pisząc teksty postępuję rozważnie, nie wywyższam się, widać to wyraźnie, bo nawijam dla odbierających w dobrym systemie to co, w tych główianych tekstach drzemie, dla zagubionych oświecenie dla mnie odprężenie, często stąpam po cienkim lodzie jak Jezus chodził po wodzie, ale stara się być w szodzie. Wystarczy jakiś beat, wystarczy jakiś mach Już żyjesz jak stach, snach, poziom THC sprawdź po oczach Gandzia pokazała mi drogę, powiedziała zaufaj mi ja ci pomogę Jak zło będzie chciało podstawić ci nogę I tak zrobiłem bez żadnego wahania Zaczął się i trwa czas molestowania Po upadku potrafię wstać,
2: zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Przyjść po swojemu i pierdolić modę Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę
1: Przyjść po swojemu i dojść mogę. Jedną z dróg, jaką jak ja wybrałem Jest hip-hop -e ze swoim arsenałem A ja sam nie wiem, kim się stałem Bo teraz tworzę, kiedyś tylko słuchałem I będę się tym życzyć Ponieważ tylko na to mogę liczyć Tylko w tym mogę się zasłużyć Pozwól na chwilę w dymie się zanurzyć Bo to, co słyszysz, to rapowe gówno Nie chcesz tego trudno Jeśli tak, licz się z pracą żmudną Na pewno dam sobie radę bez siebie Nawet zamknięty owo Wschodzie i chlebie będę pisał o życiu, radości i gniewie. Nie próbuj mi przeszkodzić w dążeniu do celu. Takich jak ty było już tutaj wielu. Za plecami szydzących, mówiących przyjacielu. Wiesz to ja jestem? mistyczny. Mój talent jest dziedziczny, tekst prosty i logiczny. W zrozumieniu szybki jak statek kosmiczny, bo mój światopogląd jest realistyczny. W tym słowie pisanym nie znajdziesz kłamstwa, raczej wulgaryzmy i trochę chamstwa, Ale inaczej nie umiem się komunikować. Musiałbym się chyba gdzie indziej wychować w żadnym wypadku nie chcę prowokować, ale swojej gadki nie umiem kontrolować, przed sądem przecież nie uda mi się schować tak? co co teraz? po upadku potrafię stać zebrać ludzi i dalej
2: grasz pokonać każdą przeszkodę Przyjdź po swojemu i pierdolić modę Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i
1: dalej grać Pokonać każdą przeszkodę żyść po swojemu i Dały się we znaki te skórwiałe media. i wiedza o hip-hopie to czysta komedia. Artykuły, programy, treść to tragedia. Bo każdy myśli, że jest od ciebie lepszy. Włody jest czujny i podstęp wywęższy. Opcje odpierdol się od moich wierszy. Choć liczba MC w Polsce jest niemała. Mało jest tych twardych jak skała. Co drugi to albo zwykła pała. Właśnie teraz okazja jest doskonała. Żeby bitwa w końcu się rozwijała. Zegrała. Pamiętaj Włody i klima to jedność cała. cała Po upadku potrafię wstać
2: Zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę Po upadku potrafię wstać Zebrać siły i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę
0: upadek po upadku potrafię wstać nie mamy wątpliwości, że zrobią to zarówno Hubert Hurkacz, jak i Magdalena Frank, którzy przegrali swoje spotkania w Waszyngtonie wczoraj największa liga golfowa świata, świata PGA Tour powołała do życia coś co nazwała Policy Board, czyli można to nazwać taką radą do spraw strategii no i teraz podjęła również decyzję, że będzie sześciu zawodników w tej radzie, a tym szóstym zawodnikiem dołączonym do tej rady będzie Tiger Woods i to spotkało się na pewno z zadowoleniem wielu graczy, którzy uważali, że PGA Tour nie, nie działała właściwie podejmując decyzję o połączeniu z Public Investment Fund z Arabii Saudyjskiej, o zaakceptowaniu połączenia z Live Golf Tour reprezentowanym właśnie przez Arabię Saudyjską, nie informując o tym w ogóle zawodników tacy zawodnicy jak Rory McElroy czy Tiger Woods, którzy nie akceptowali saudyjskich pieniędzy nie poszli za setki milionów dolarów do Live Golf Tour, a potem nawet nie powiedziano im że to połączenie ma nastąpić. To nie była właściwa sytuacja i wielu zawodników wyrażało swoje negatywne opinie na ten temat, m.in. między m.in. John Ram, również sam Roy nie był zbyt szczęśliwy z tego powodu, że nie informowano w ogóle go o tych negocjacjach, które toczyły się z Arabią Saudyjską. Teraz Tiger Woods ma być reprezentantem zawodników w tej Radzie i właśnie zawodnicy mają przewagę zawodników jest radia, pięciu innych przedstawicieli ligi PGA Tour. Woods i Rory McAdroit zawsze wspierali PGA Tour, ale w ostatnim czasie właśnie czuli się trochę pomijani przez Monahana, szefa PGA Tour. Dobre reakcje strony zawodników, którzy uważają, że to jest właściwe, żeby takie decyzje strategiczne, które podejmuje największa liga golfowa świata, były zawsze konsultowane z zawodnikami i którzy... Mają większość teraz w radzie tej dotyczącej strategii największej Ligi Golfowej świata. A co się dzieje w tej lidze? Już jutro rozpoczyna się na Sedville Country Club kolejny turniej Wyndham Championship. Ten, to pole znajduje się w Greensboro, w Greensboro w Północnej Karolinie i ma już to pole i turniej. Bardzo, bardzo długą historię. W Już w 1938 roku odbywały się tam turnieje Greater Greensboro Open. Startowało tam wielu rewelacyjnych zawodników, legendy światowego golfa Sevi Bayesteros, który miał 20 lat i 11 miesięcy, kiedy wygrywał Greensboro. Greensboro to jest chociażby jeden z tych przedstawicieli wielkich gwiazd sam Sneed wygrał pierwszy ze swoich ośmiu turniejów w Greater Greensboro w 1938 roku, kiedy miał 26 lat. A do zwycięzców należą tacy zawodnicy jak Henrik Stenson, Patrick Reed, Sergio Garcia, Webb Simpson, więc cała gama rewelacyjnych gwiazd światowego golfa. Bardzo dobrze jest zaprojektowane to pole przez Donalda Rossa, który zaprojektował wiele pól, między innymi Pinehurst, również słynne są te griny, które zostały pomniejszone oczywiście, bo teraz poziom golfa jest dużo, dużo wyższy, no i kilka tych ostatnich dołków, które mogą sprawić problemy zawodnikom, czyli w szczególności ten dołek numer ostatni, ten, ten dołek numer 18, czyli ostatni dołek który dla członków tego klubu jest par 5, a dla zawodowców par 4. Tam można bardzo dużo stracić. W związku z tym już w piątek, kiedy trzeba będzie przejść kata, czy w niedzielę, kiedy będzie decydować się Zwycięstwo w tym turnieju To może być Dołek, który będzie o tym decydował A ważny jest to turniej Bo już za tydzień rozpoczynają się Play-offy w największej lidze golfowej Świata i tylko 70 najlepszych Zawodników z tej ligi Będzie startowało w, tym, w tych Turniejach play-offowych W związku z tym teraz to jest taki najważniejszy turniej W którym można jeszcze zakwalifikować się Do pierwszej 70, -tki. Kto według analityków PGA Tour ma szansę Wygrać? Według Roba. JT Poston według Mikea Glasgow, Danny McCarthy, który w ostatnim czasie gra bardzo dobrze, ma szansę na zwycięstwo. Russell Henley uważany jest za jednego z faworytów. No i Justin Thomas, który jeszcze musi się kwalifikować do tej siedemdziesiątki, w dalszym ciągu walczy o tą siedemdziesiątkę, żeby być w playoffach. Ten zawodnik, który reprezentował Stany Zjednoczone wielokrotnie w Ryder Cupie czy Presidents Cup. Hideki Matsuyama, świetna forma w ostatnim czasie według Bena Everilla, jest jednym z faworytów. Zobaczymy kto wygra w Greensboro w Północnej Karolinie w Wendem Championship, a kto jeszcze zakwalifikuje się do playoffu, żeby grać o te wielkie miliony, bo za zwycięstwo to pewnie ponad 20 milionów dolarów czeka za tego zawodnika, który wygra całą ligę golfową PGA Tour. Nie możemy się doczekać tych wszystkich bardzo ciekawych pojedynków na polu golfowym w Północnej Karolinie Future Islands Thrill
3: just asking a glass of water you don't know me don't try me I'm nobody gonna pick me do you won't. he's gone pick me up I've fallen down and I'm street.
0: Thrill Damar. Hamlin, zawodnik futbolu amerykańskiego, zespołu Buffalo Bills w styczniu tego roku upadł na boisku w meczu pomiędzy zespołami Buffalo Bills i Cincinnati Bengals. Doznał zatrzymania akcji serca. Ratowano go na boisku. Mecz został przerwany. Nigdy nie dokończono tego spotkania. Buffalo Bills bardzo, bardzo opiekowali się Damarem Hamlinem. Szpitale zrobiły swoje medycy również i Damar Hamlin wyszedł z tej walki o zdrowie zwycięsko i wrócił już do rywalizacji i dzięki temu, że ci lekarze wykonali taką wspaniałą robotę już może grać i wczoraj po raz pierwszy wystąpił w pełnym rynsztunku podczas podczas treningu zespół Buffalo Bills nie wiadomo jeszcze czy Damar Hamlin wywalczy miejsce w podstawowym składzie mówił o swoich emocjach, o tym, że trochę się bał, ale jednak najbardziej to był zadowolony z tego, że wrócił do tego, co lubi robić najbardziej. Dokonał takiego wyboru. Chce grać w futbol amerykański. Masę różnych emocji przechodzi przez jego głowę. Jedną z tych emocji jest strach, ale najważniejszą chyba to jednak szczęście z tego, że może rywalizować, że może znów grać swoją ulubioną grę. A tych sytuacji z zatrzymaniem akcji serca było kilka. W ostatnim czasie przypominamy sytuację Eriksena w meczu na ostatnio syn Lebrona Jamesa Brony James doznał zatrzymania akcji serca podczas treningu koszykówki wtedy to Hamlin wysyłał życzenia powrotu do zdrowia, zarówno te życzenia kierował oczywiście w stronę Bronnego Jamesa, ale też słowa otuchy kierował do Lebrona Jamesa i do mamy Broniego dobra, oczywiście to jest informacja, że Hamlin powraca do zdrowia że jest w stanie trenować, że jest w stanie też funkcjonować już w pełnym E, ręcztunku e, futbolisty amerykańskiego. Kibice kochają e, Damara Hamlina i na pewno udzielają mu bardzo dużo wsparcia. Fontaine's DC I love you.
4: on is deceased, and I'm headed for the coke I will tell about it all but the garden feel again gale and the veil of being a far now the flowers read like Rajis. every young man wants to die say it to the man who profits, and the bastard walks boy and the bastard walks boy and the bastard walks boy say it to a fifty songs and still the bastard won't well, cry when I lie
0: Fontaine's DC w utworze i love you. Po zakończeniu rywalizacji o popioły tradycją jest, że zawodnicy australijscy i angielscy razem idą na piwo. Tym razem taka dziwna sytuacja miała miejsce, bo Australijczycy zaglądali do szatni zespołu angielskiego na The Oval, ale te tam drzwi były zamknięte. Podobno były zamknięte aż do 22.45 i potem Australijczycy już się obrazili i po prostu poszli sobie stamtąd, a potem Anglicy się pojawili jednak i twierdzili, że przecież są gotowi na to, żeby iść na to piwo z Australijczykami. Potem wyjaśniał Ben Stokes, że te prezentacje na koniec tego meczu, w związku z tym, że Stuart Broad kończy karierę, że Moen Ali również już nie będzie grał, że to przedłużyło się i w związku z tym zadzwonili jeszcze potem do Australijczyków i podobno jednak poszli na, te, na to piwo, ale już do klubu Nocnego, a nie tak jak jest zgodne z tradycją, że to miało mieć miejsce w szatni, czy w ogóle na The Oval. Także taki zgrzyt na koniec tej rywalizacji szkoda, bo ta tradycja, która trwa już od wielu lat, powinna chyba być podtrzymywana mimo tych różnych kontrowersji, które miały miejsce podczas meczu pomiędzy Anglią i Australią. Australijczycy trochę się poczuli jakoś źle potraktowani. Jaki i grump? Jak i Dusty i Grump na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 2 sierpnia 2023 roku. DJ Spaca, żegnam Państwa.